Chile se encuentra en un momento clave para repensar su estructura productiva y potenciar sus ventajas competitivas y así volver a generar crecimiento económico de manera sostenible e inclusiva para todos los chilenos. Este fue uno de los enfoques principales de uno de los paneles de McKinsey Forum Chile 2023. Creo que tenemos que tender puentes. Las ideologías nos separan brutalmente. Yo converso con el presidente, no puedo tener más diferencias ideológicas con Gabriel Boris, pero creo que si podemos conversar, vamos a establecer puentes de comunicación. Lorenzo Gasmuri es past president y director de ICARI, y fue director de COPEC. Yo creo que lo esencial es recuperar la capacidad que tenemos de actuar como una red que coopera. Francisco Pérez Maquena es el CEO de Quiñenco, grupo que tiene participación en múltiples sectores de la economía chilena. Necesitamos un sector empresarial robusto, competitivo, creciente, pero socialmente validado. El cambio más importante es, es, es terminar con la polarización ¿ya? y ser capaces de eh, integrar más a la, a la sociedad y hay un, hay un montón de cosas que se pueden hacer Esto es Tres Puntos el primer podcast de McKinsey para Hispanoamérica Yo soy Jaime Morales socio de McKinsey en Colombia En cada episodio colegas de McKinsey y líderes empresariales de diferentes sectores conversan sobre las principales tendencias de negocios y su impacto en la región Juntos comparten herramientas para la toma de decisión analizando los desafíos y las oportunidades para el sector empresarial en Hispanoamérica En esta ocasión, escuchamos un panel sobre el futuro de Chile llevado a cabo en el McKinsey Forum Chile. Alejandro Krell, socio senior de McKinsey, fue el encargado de moderar y comenzó con un resumen de las conclusiones obtenidas de las principales charlas del evento. En uno de los módulos vimos que eh, los dos minerales en el mundo que la demanda va a crecer más en la próxima década son el cobre y los minerales para batería de auto eléctrico donde el principal por lejos es el litio. El litio y el cobre son los que más van a crecer. Nosotros Chile siendo un país muy pequeño somos el primer productor de cobre somos el segundo de litio, tenemos la mayor reserva de litio del mundo. Hablamos de todo lo que va a implicar la transición a energías renovables. En Chile tenemos el mejor sol del mundo. En el norte del Chile una planta fotovoltaica puede tener más de 35% de factor de utilización de su planta, ya 37%, no hay otro país. Y también el mejor viento del mundo. ¿Ya? Las plantas eólicas, onshore estoy hablando, en Magallanes pueden tener factores de ocupación de más de 60%. Nos decía el experto McKinsey, es como sacarse la lotería dos fines de semana seguido. ¿Ya? Para un país tan chico que esas dos cosas coincidan acá. Todo el mundo se está moviendo a la descarbonización. Es uno de los desafíos más importantes de, de, del planeta hoy día. Y hablábamos de, hemos analizado más de 45 países que representan 75% del PIB mundial y el único, el único que puede ser carbono neutral al 2040 y que eso tenga un caso económico positivo es Chile. Los otros pueden llegar, pero les cuesta una fortuna de plata. Para nosotros incluso, si no nos importara el medio ambiente para nada y nos pudiéramos orquestar como país, sería económicamente positivo hacer esas inversiones. Ya. Tenemos una serie de oportunidades que son únicas. By the way, si hiciéramos eso, sería uno de los cuatro países que podría anunciarse como carbono neutral al 2040. Imagínense el impacto en imagen país 
y lo que eso implica para facilitar otros sectores como el acero verde, como el hidrógeno verde, como el amonio, un montón de exportaciones que se podrían desarrollar. ¿okay? También hay cosas que generan desafíos y oportunidades al mismo tiempo. ¿no? Entonces, hablamos un poco de todo lo que va a ser la disrupción de la tecnología. Hablamos del metaverso, de la inteligencia artificial y de cómo este mundo cambia cada vez más rápido. Y nos decía Netflix que una empresa que nosotros probablemente ampliamente consideramos un caso de éxito se demoró casi cuatro años en llegar a un millón de clientes, de suscriptores. ChatGTP se demoró cinco días. Esas son las cosas que están pasando hoy día. Y eso también nos abre una serie de desafíos. ¿Ya? Casi la mitad de nuestros trabajadores van a necesitar algún tipo de reskilling para mantener su empleo actual en los próximos seis años. Casi la mitad. ¿Estamos preparados en eso? ¿O se nos va a venir ahí un problema? Y la otra cara de eso, 36% de, las, de los trabajadores en Chile dicen que están pensando cambiarse de trabajo en los próximos 6 a 12 meses. En la minería, 50%. Ahí tenemos un desafío en todo esto que nos está impactando la tecnología y todo lo que sigue eso por detrás. Y Sayal en el panel del consumidor y el retail nos mostraba en general el mundo del consumidor está más pesimista que nunca. ¿Ya? A pesar, están hoy día mucho más pesimistas que cuando estábamos enclaustrados en el covid que de estímulo, encuentren ustedes la razón que quieran, pero en la práctica eso es lo que está impactando. Entonces tenemos esta dicotomía donde hay grandes oportunidades e innovaciones que están ocurriendo a nivel mundial. Chile en particular está sentado sobre enormes oportunidades, pero también tenemos, también tenemos tremendos desafíos. Y James Robinson recién nos invitaba a algunos de esos desafíos, sobre todo en la parte de inclusión. Nosotros hemos tratado hoy día de hablar mucho de la importancia del crecimiento, retomar el crecimiento, pero también la, que sea sustentable y que sea inclusivo. Y nos hablaba, no, no, hay, no hay países que se desarrollen sin que tengan una alta confianza en el sector empresarial y el sector privado. Y en Chile no está. Y en Chile no está. Por alguna de las razones que él hablaba, quizás por otra, él mismo lo aventuraba que era algo debatible, pero no tenemos ese grado de confianza todavía. Entonces, con eso quería invitarlo y abrir la discusión y, y parto Lorenzo contigo me hago link del último punto este de, de James ¿no? y, y tenemos este tema él dice muy claramente mira un país no se va a desarrollar sin un sector privado pujante no existe experiencia pero al mismo tiempo eso no se logra si el país entero no confía en ese sector empresarial y acá tenemos un problema de confianza ¿ya? entonces ¿qué, qué, qué piensas tú que, que, que puede hacer la sociedad y el sector privado y el sector empresarial en particular para ir retomando esa confianza y que esto se vuelva un motor de desarrollo y aprovechar estas oportunidades que hablamos en el país. Te doy la bienvenida, bueno, Lorenzo. Primero, muchas gracias por la invitación, Alejandro, un gusto estar acá. Y, y yo diría que la respuesta deberá partir por hacernos cargo del tema. Eh, si ustedes miran las últimas encuestas, no más de un 21% de los chilenos confía algo mucho en las empresas. Dato. Eso era un 19. Uno puede argumentar que Chile es un país en que tenemos una cultura de desconfianza, y es cierto, pero si nos paramos en los 90, ese número no era un 21%, era 45, 50. Si nos vemos a nivel de los colaboradores, los colaboradores que confían en su empresa, es como un 45, 50. Entonces uno dice, tenemos, fíjate que es muy interesante la, la reflexión que hacía el profesor de decir, no hay salida sin capitalismo. Más empresas, mejores empresas, esa es la salida. 
en, en los últimos dos siglos ha salido miles de millones de personas a la pobreza gracias al capitalismo en todas sus versiones, incluido el capitalismo comunista. Todos, ¿no? Y por lo tanto necesitamos un sector empresarial robusto, competitivo, creciente, pero socialmente validado. Y por lo tanto, uno de los temas que hemos tocado en ICAR es cómo ayudamos a las empresas a mirarse desde el punto de vista de decir el que me está escuchando en un 89% o no confía o desconfía de la empresa. Entonces yo creo que hacernos cargo ya es un punto. Y segundo, que yo creo que es muy relevante, es darnos cuenta de que nuestros stakeholders, nuestros con quienes interactuamos, siempre los miramos segmentados. Decimos ciudadanos, consumidores, colaboradores, proveedores, comunidades. Pero estos personajes intercambian roles. Y por lo tanto la comunicación que yo le hago a mis consumidores o a mis clientes no puede ser inconsistente con la comunicación que le hago a mis a las comunidades con que interactúa o a los proveedores. Y por lo tanto creo que hay un paso muy importante de que el sector privado se mire a sí mismo y, 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 y lleve a nivel de los directorios KPIs que permitan ver la realidad de la empresa en sus clientes, en sus colaboradores, en los consumidores, en las comunidades. Y ahí, fíjense bien, yo ahí discrepo un poquito del profesor Morrison. Si uno, es cierto, si uno mira la curva de desconfianza estos episodios puntuales que ha tenido el mundo empresarial, de los escándalos, han afectado la confianza. Pero la erosión es mucho más permanente. Si ustedes van a los índices de servicio al cliente, un 18% de las transacciones hoy día son fallidas desde el punto de vista del consumidor. Eso significa que hay 1.300.000 chilenos todos los días que no están satisfechos. Lo hablo desde una persona que adora el mundo empresarial. No nos no, no equivoquemos. Pero digo, ¿cómo logramos que ese millón trescientos mil personas el próximo año sean 700 mil y vayamos bajando. Tenemos que resolver ese tema. Hay industrias en Chile que tienen un 50% de reclamo. Y hago la pregunta, esta es la pregunta, cada vez que la hago me va bien, espero que también me vaya bien ahora. Si yo digo de todos ustedes, ¿quién ha tenido problema con una empresa privada en los últimos 60 días? Ok, ¿cuántos de ustedes lo resolvieron a través del call center y el flujo normal? ¿Y cuántos lo consiguieron...? llamando a un amigo que está bien posicionado en esa empresa. Nos pasa eso y la señora Juanita no tiene esa opción. Luego, una de las cosas que vamos a plantear en ENADE ahora, el 20 de abril, es cómo un sector empresarial fantástico, lleno de energía, cómo le pone sentido de urgencia a mirar indicadores que puedan construir confianza en todo. Les voy a dar un ejemplo. Reuniones con proveedores. Usted quisiera arrancar. ¿Alguno de nuestros directorios ve indicadores de proveedores? Fuimos unos genios, yo era parte, yo era gerente general de COPE cuando creamos la gerencia de compra. Cuidado con eso. Tenemos un área dedicada a comprar con un KPI de economía, en que hay muy poca colaboración, hay muy poco desarrollo. Y esos proveedores nos dicen, pucha, yo quiero crecer, ayúdenme a crecer, ayúdenme, trabajemos en colaboración más que simplemente en un proceso de transaccional. Bueno, entonces creo que en el futuro del país, el que el sector empresarial siga creciendo, siga creando riqueza, siga diversificándose, pero siga creando confianza, es fundamental. Y por lo tanto, creo que la gente habla de abuso, yo creo que no son abusos, es negligencia, es error. Pero nuestro sistema, fíjense, COPEC tiene un 7%, lo hace mejor que su competencia, Francisco, estamos los dos en el rubro, así que... Pero un 7% significa que hay unos 50.000 clientes que no quedaron satisfechos ayer. ¿Somos capaces de resolver 50.000 reclamos? 
en el rubro de las telecomunicaciones, los, los niveles de satisfacción son 14, 15%. Son miles de clientes. Y esos clientes, si no tienen una solución efectiva, terminan diciendo es abuso. Entonces creo que hay un espacio y creo que el futuro requiere que el sector privado le ponga urgencia a estos temas, porque creo que el, el construir confianza... Piensen ustedes, hay un millón de chilenos que trabajan en las empresas chilenas. Luego, si uno multiplica por lo que sea la familia, hay 12, 13 millones de chilenos que conversan sobre las empresas todas las noches. Si hubiera confianza en el mundo empresarial, la valoración de las empresas a nivel ciudadano sería mucho mayor. Creo que la oportunidad está ahí y tenemos mucho que hacer para lograrlo. Perfecto, muchas gracias Lorenzo, muy, muy interesante ese punto de vista. Francisco, pasemos a, a... Hoy día estuvimos hablando mucho del crecimiento y que ojalá este sea inclusivo y sustentable, pero el orden de las palabras no es trivial. ¿eh? Siempre hablamos de crecimiento primero. Si no hay crecimiento, no hay posibilidad que sea que mejore la inclusividad de una sociedad muy difícil. Y además, todo lo sustentable requiere inversiones gigantescas, que sin crecimiento va a ser imposible de financiar. ¿okay? Y el crecimiento en Chile ha venido decayendo y, y en los últimos años la verdad es que apenas ha habido crecimiento per cápita. Así es que cuando uno mira las estimaciones oficiales de crecimiento potencial rondan el 2%. Eso nos da casi que un per cápita constante, si es que un leve crecimiento. Y parte de eso tiene que ver con, los, los que han estudiado saben que un driver fundamental detrás de esto es la productividad. ¿ya? Y la productividad en Chile viene hace rato estancada, hace rato. ¿Qué, ¿Qué crees tú que cuando miras el país y por tu presencia en varios sectores de la economía, qué crees que se puede hacer para tratar de salir de este ciclo que estamos entrampados y que eso nos permita abrirte otras discusiones? Pero si no, es, es, es realmente complicado. ¿Qué, ¿Qué crees que se puede hacer para tratar de destrabar esta queda de productividad y con ello de crecimiento que estamos viviendo? Antes que nada, Alejandro, gracias por la invitación. Debo confesar con la audiencia que estas preguntas me las mandó Alejandro, me las sopló. Así que tuve tiempo para tratar de buscar una, una respuesta que fuera distinta y de cierta forma eh, plantear una, una reflexión, hipótesis para que ustedes la piensen, a lo mejor me ayudan a, a desarrollarla. Pero lo primero, lo, en, yo fui a, a Estados Unidos a estudiar a principios de los 80, eh, en la misma época, exactamente los mismos años que yo estudiaba en los cuadrángulos de Chicago, eh, eh, se paseaba por los mismos cuadrángulos un, un eh, aspirante economista en esa época, eh, Paul Romer, que después se ganó el premio Nobel de Economía. ¿ya? Eh, le fue mejor a él que a mí en estas materias. Pero, eh, eh, de él yo quiero rescatar una frase que creo que es, es, es clave en entender cuál es, dónde cuesta la solución al problema de eh, crecimiento, productividad. Y lo que él dice, y a propósito de lo que decía Alejandro al principio, eh, tenemos cobre, tenemos litio, tenemos gente, capital humano, tenemos autopistas, tenemos instituciones, no serán las mejores del mundo, pero no, en algunos, en muchos aspectos son bastante buenas. Pero lo que él dice en una frase, y la razón por la cual le dieron el premio Nobel tiene que ver con esta teoría, dice, la existencia humana en lo material está limitada por ideas, no por cosas. ¿Ok? Entonces, cada vez que ponemos el énfasis en las cosas, la verdad que, creo yo, no vamos a ser capaces de resolver el problema del crecimiento. Porque cosas hay en todos los países del mundo. Sin embargo, crecimiento y crecimiento sostenible en muy pocos. ¿ya? Ahora, eh, ¿qué la pregunta, eh, o sea, las ideas, y con otra, otra frase de Romer, dice, es de la, del mejoramiento de la receta, eh, y no de la cantidad de veces que cocinamos de donde aumenta la productividad en la cocina. 
el mejoramiento de la receta. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo hacer o por qué o cuáles son las, las causas por las cuales, las verdaderas causas por las cuales la productividad aumenta? Un montón de hipótesis, bueno, acumulación de capital físico, ahorro, inversión, más capital humano, a lo mejor en, yendo a la universidad o a lo mejor entrenándose en el trabajo. Los modelos de, de crecimiento generan algunas diferencias en, en si uno aprendió en la universidad o si, si aprendió en el trabajo respecto de la capacidad de aumentar productividad. Pero la, la pregunta es, ¿dónde está eso? Y aquí voy a citar a otro, a otro premio Nobel de Economía, profesor de, de la Universidad de Chicago, cuando yo estudiaba allá, que me pareció eh, bastante eh, ilustra, eh, iluminador en estas materias, que, que es Robert Lucas, famoso por el tema de la, la teoría de las expectativas racionales. Miren lo que él dice, el año 2008, ¿no? uno, si uno empieza, tiene paciencia y va buscando y escudriñando por las cosas que han dicho muchos de estos grandes economistas, la verdad es que encuentro un montón de secretos ahí. Dice, para conseguir crecimiento sostenido en productividad y calidad de vida se requiere de logros intelectuales y de un flujo de nuevas ideas. Roman, entre paréntesis, fue alumno de Lucas. ¿Ah? Eh, esto es producto, acá se pregunta él, ¿acaso de unos pocos genios? ¿O de investigación especializada en invenciones patentables? La conclusión a que llega dice... Ninguna de las dos me parece central. Lo que es central, creo yo, es el hecho de que la revolución industrial involucró una rápida expansión de una clase de gente educada, miles, ahora millones, que se pasan toda su carrera intercambiando ideas, resolviendo problemas del trabajo y generando nuevo conocimiento. Entonces, yo aquí, Alejandro, creo que hay una, un, un, una idea interesante para, para, para explorar y tiene que ver con lo que son las redes. Las redes no en el sentido de redes de influencia, sino que redes neuronales, redes de tejido social. ¿ya? Y, y yo creo que eh, lo que dice Romer es que las ideas no se... No, se no, no, hay, no hay crowding out en las ideas. Las ideas se suman y se multiplican en realidad. Entonces, desde ese punto de vista, uno puede, con, con, con generación de ideas, entrar en el, en, el, en, en el área de los rendimientos crecientes a escala. Ahora... Para que una red funcione bien, se necesitan, creo yo, y aquí esto ya es cosa hecha mía, dice, eh, una buena conectividad entre las personas, eh, que la red sea capaz de crecer y que sea estable. ¿Ok? Entonces, y ahí, cuando uno, cuando uno piensa en una red, y además si mete consideraciones de intertemporalidad, que hay traspaso generacional de la, red, de la red de nuestros padres a la red nuestra, a la red de nuestros hijos y a la red de nuestros nietos, lo que yo, yo quiero plantear en esta, en esta sala es que, me parece que hay cinco cosas que son súper importantes de lograr para poder resolver el problema de la productividad. La primera es que tenemos que tener una red o redes, o sea, relacionarnos entre nosotros como sociedad. Tenemos que tener un tejido social que sea capaz de cooperar, sea capaz de coordinarse y que sea capaz también de competir. Pero es súper importante también, y esto es un segundo elemento, es que hayan buenas instituciones. La que mencionan todos los economistas cuando hablan de derecho, cuando hablan de crecimiento, hablan, hablan un factor común es derechos de propiedad que la gente respete. Pero quiero agregar tres dimensiones adicionales, que no tienen que ver con esto, esto más duro, sino que son más blandas. Eh, Douglas Murray habla de gratitud y memoria, buena memoria. Gratitud respecto a lo que hicieron las generaciones anteriores por nosotros. Segundo, Paul Romer, el mismo Paul Romer habla de dignidad y respeto. O sea, sin dignidad y respeto. No hay conectividad, la gente no se relaciona entre sí. Y finalmente, yendo al padre de la teoría de, de, la teoría de crecimiento moderno, Robert Solut, él habla de amabilidad y decencia. 
Es decir, lo que él dice, está bien que seamos, queramos ser mejores, está bien que queramos competir, pero no puede ser al costo de romper con la amabilidad y con la decencia. Y lo que están pensando, en definitiva, es que tenemos que ser capaces de generar una sociedad que se interconecte, en donde la distancia entre las personas sea, eh, sea eh, baja y donde en el fondo las, no se genere polarización. ¿ya? Y quizás el, el, el mensaje más, más, más relevante que quiero dejar con ustedes hoy día es que quizás donde estamos al debe nosotros es que, en, en que nos hemos ido en Chile y también en otras partes del mundo polarizando y por lo tanto al polarizarnos aumenta la distancia entre nosotros y disminuye la capacidad que tenemos de generar ese efecto multiplicador y cuadrático de entre todos y por el intercambio entre nosotros mismos generar buenas ideas. Entonces yo creo que ahí está la clave. La clave está en ser capaces de reconstruir una red que eh, tenga buena capacidad de acogernos a todos. Eso básicamente, de, o sea, una red neuronal, por usar una, 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 una imagen así, donde todos estemos, estemos conectados y todos tengamos la oportunidad de entregar las ideas a los demás. Yo al menos no había escuchado la, la escuchado muchas explicaciones de la productividad y no había llegado a cómo la polarización nos podía terminar afectando al disminuir, se te entiendo, las conexiones y con eso la oportunidad de colaboración y desarrollo de nuevas ideas. Ahí va muy en línea con aspectos blandos que veníamos hablando de cómo desarrollar esta sociedad que genere decían, confianza, dignidad, aceptación, etcétera, aspectos quizás más blandos de los que normalmente hablamos. Así que muy, muy interesante toda esa perspectiva. Lorenzo, aprovechando uno de los sectores que ustedes participan, lo, lo, lo que veíamos es, hablaba un poco en la introducción del tremendo potencial que tiene Chile en todo lo que es recursos naturales. ¿ya? Nosotros en McKinsey nos imaginamos la oportunidad acá de ser realmente un hub en todo lo que tiene que ver con economía sustentable. ¿ya? Todo aprovechando los recursos naturales que tenemos en minería, en energía renovable, en otro. Hay un montón de eso que se puede exportar. Antes exportar energía era muy difícil, hoy día y en el futuro exportar energía en sus derivados va a ser cada vez más fácil. ¿ya? ¿Y cómo podemos generar eso para tener un hub que nos permita más posicionarnos en el mundo de manera indirecta? Uno acá se puede imaginar una visión y una historia eh, espectacular para el país. Pero todas estas inversiones son muy de largo plazo. ¿ya? Todas las inversiones en recursos naturales, minería, energía, otros son muy de largo plazo. Y a pesar de todas estas oportunidades, como que estamos medio entrampados en ese aspecto hoy día en Chile. ¿Cómo, cómo ves tú hoy día las condiciones para para que se produzcan estas inversiones con foco en el largo plazo en Chile, ¿qué es lo que está faltando? ¿Qué se puede hacer para destrabar esto? ¿Y cómo, cómo esta sensación que tenemos, yo creo todo un poco, que como que se nos está pasando una oportunidad acá? Bueno, yo diría dos cosas. Primero, la, la síntesis que hicimos esta tarde de la oportunidad en, en litio y en cobre eh, de ser un actor relevante en la descarbonización de la matriz mundial, no solo chilena, Probablemente es la oportunidad histórica más nítida que ha tenido Chile en algún minuto. Pero ojo que eso no, no dura para siempre. Estamos compitiendo con otros países en hidrógeno verde, las economías de escala van a ser significativas y por lo tanto la ventana de tiempo es esta. Y yo creo que hay primero un vacío en la institucionalidad ambiental que hay que corregir. Los niveles de inversión son muy importantes. Chile no puede tener una institucionalidad que termine votando proyectos después de haber pasado todas las aprobaciones y terminar con la Corte Suprema dando un fallo que echa para atrás todo lo que se hizo. Segundo, yo creo que tenemos que trabajar más la colaboración público-privada. Cuando uno al presidente le dice, presidente, esto tiene un valor presente positivo, que es muy interesante. O sea, decir, no necesita necesariamente el Estado ir a invertir y poner capital cuando efectivamente Chile tiene potencialidades de estas. Pero significa que el Estado confíe en el sector privado. Y ojo, ahí tenemos un problema 
hay una batalla cultural que el mundo privado tiene que dar. Que esta, esta estupidez que nos metieron de no al lucro y que ganaron la batalla, esta tontera de que lo, lo estatal es siempre mejor que lo privado. Déjenme darle un ejemplo, porque la, la, la pregunta es frente a la, a la desigualdad. Chile es bastante desigual, no es el más desigual de Sudamérica, pero el efecto del Estado para corregir desigualdad es casi cero. En los países de Europa, el, el Estado corrige prácticamente la mitad de la desigualdad. En Chile corrige un 10%. Cuando uno le dice al presidente, presidente, esto habla de un Estado que hay que reformar completo. Y todo no está en la agenda nuestra hoy día como país. El, la reformar, reformar el Estado, modernizarlo, hacer instituciones ágiles. Y de alguna manera este tremendo desafío de inversión requiere de un Estado moderno, un Estado ágil, instituciones que funcionen. Y quiero tocar el tema de educación porque salió en la, en la presentación del profesor. En educación todos nos mentimos en Chile. Y, por ejemplo, si ustedes leen la prensa de este verano, aparece que la brecha entre el sector privado, los colegios privados y los públicos se redujo. Y es cierto, se redujo porque los, porque los colegios privados bajaron. Pero los colegios públicos, fíjense bien, desde el 2006 hasta hoy día, hemos triplicado el gasto en educación pública. Y, y déjenme darle el número, porque me ha costado mucho llegar a este número. El porcentaje de alumnos en el sistema público que lee con, el, con la, el entendimiento adecuado, así lo miden los pedagogos, es un 12% en segundo medio. Y ese 12% se ha movido entre el 13, el 14, el 12, los últimos 12 años. Entonces, hay que decir las cosas por su nombre. Eso es un fracaso. Y por lo tanto, mientras no abordemos ese tema, el tema productividad entre ellos va a ser... El año pasado abandonaron el sistema de educación 50.000 alumnos. Y eso, recuperar esos alumnos es un tema. Entonces... Creo que la colaboración público-privada de decir, mire, trabajemos juntos. El cambio climático no lo va a resolver los estados que no están cumpliendo sus propias metas. Lo va a resolver el estado con los privados. El COVID lo enfrentamos con un sistema de salud integrado. Enfrente, las listas de espera, déjame contar esto, ustedes nos han ayudado mucho, Mackenzie, en ese tema. Chile puede rebajar en 100.000 personas las listas de espera este año si hay colaboración público-privada. No es recursos es tomar decisiones de gestión. Bueno, como esa. Entonces creo que es una oportunidad única, pero necesitamos ganar la batalla cultural, que significa que el mundo privado puede aportar, el, el, el que se reconozca que el mundo privado es competente en aportando bienes públicos, salud, educación, pensiones. ¿ya? Bueno, y, y los números lo dicen. Eh, los colegios particulares subvencionados, este número también es malo, pero es sustancialmente mejor. Y en los colegios privados es muchísimo mejor. Luego, la colaboración público-privada pasa porque se resuelva un dogmatismo político que nos está invadiendo y que efectivamente nos tiene paralizados. Vean ustedes los tres problemas que estaban arriba de la mesa en diciembre de 2019. Pensiones, salud, seguridad. En esos tres temas solo nos hemos deteriorado. Y el sistema político no ha sido capaz de generar iniciativas e innovaciones para resolverlo. En esos tres temas, el mundo privado tiene mucho que aportar. Porque yo siento que la colaboración es una vertiente muy relevante que hay que seguir trabajando. Gracias, Lorenzo. Tremendo desafío que tenemos ahí. Efectivamente, pareciera que no hemos abordado ninguna de las prioridades que la gente le ponía más, o las marcaba como las más prioritarias e interesantes para ellos. Y, Francisco, en esa misma línea, un poco del rol del sector privado vis a vis del sector público, Pareciera ser que, que o, o, o definitivamente en Chile últimamente ha cobrado fuerza la idea de que el sector público tiene que tener un rol más preponderante 
en, 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 en el desarrollo del país y en resolver eh, los desafíos que enfrentan las personas. Desde tu punto de vista y de nuevo con tu experiencia en muchos sectores y, y los desafíos que ves, ¿qué, qué piensas de esta, llamémoslo un minuto, estrategia o, o, o idea general? ¿En qué espacios ves que hay más sector, más espacio, perdón, para que el sector público juegue un rol más preponderante y en qué espacios más bien ves que podría ser contraproducente o no, o no ayudaría a la solución? ¿Cómo, ves, cómo, ¿Cómo te sientes con toda esta idea de que el sector público tiene que ser más emprendedor? jugar un rol más preponderante en el desarrollo del país. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu visión de eso? Bueno, yo creo que el sector público tiene un rol fundamental, en, lo, en general en todos los países, ¿no es cierto? Los gobiernos y los estados tienen un rol fundamental en muchos aspectos. Y sin, y, pero para, para, seguir, para volver a la analogía del, de las redes, yo creo que eh, si hay una necesidad de interconectarlas y hacerlas crecer, yo creo que ese es el rol fundamental del sector privado. ¿ya? Eh, eh, pero sí, por otro lado, está la necesidad de que estas redes sean estables. O sea, no solo tenemos que tener buena llegada, ¿no es cierto?, en, el, en, en la cañería que aunque nos trae el internet a la casa, sino que, que también queremos que tampoco se caiga, ¿no es cierto?, sobre todo cuando parte el partido de Yarri en el domingo en la, en, la, en la noche, no queremos que se corte. ¿ya? Y, y en, en darle estabilidad al sistema, el, 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 el rol del Estado es, es fundamental. Entonces, y ahí que son la, o sea, en el fondo de proveernos de instituciones que funcionen bien y a las que vamos a recurrir para conseguir justicia, ¿no es cierto?, y para resolver nuestras diferencias de problemas, para enforzar los contratos. Eh, y, por ejemplo, obviamente lo que dice Lorenzo, en materia de seguridad es clave. Entonces, ahora, en el fondo, si uno piensa en, en, desde el punto de vista de, de, del rol, de, de las cosas que hay que hacer, yo, yo veo al Estado más siendo un muy buen árbitro, ¿no es cierto?, y al sector privado más jugando en la cancha en el, en el equipo de los jugadores. ¿ya? Eh, ahora, obviamente está la necesidad de producir bienes públicos, pero más, más que de producirlos, de proveerlos. Yo creo que eso es un rol importante para el Estado. Ahora, las concesiones en Chile, por ejemplo, son un tremendo ejemplo, buen ejemplo, ¿no es cierto?, de eh, un, un, un logro enorme, ¿no es cierto?, de entregarle a, a la sociedad un, un servicio muy bueno eh, a través del de financiamiento que proviene del sector público, el orden que proviene del sector público, pero el suministro que proviene del sector privado. Lo mismo ocurre en salud, ¿no es cierto?, eh, y en una serie de otros, otros eh, sectores. Entonces, en, en definitiva, eh, o sea, sin el sector privado, el sector público no va a poder entregar las cosas que la gente necesita y sin el sector público, el sector privado no va a poder actuar en forma ordenada ah, para conseguir eh, la estabilidad que se necesita para que eh, funcione bien, funcionen bien los mercados. Yo creo que ese es un poco el, el, el resumen. O sea. Perfecto. Muchas gracias. Y, y para ir cerrando, una última pregunta común para los dos. ¿eh? Yo creo que de nuevo todos estamos con esta sensación de como que vemos la oportunidad en Chile, como que sentimos un poco quizás el entrampamiento en que estamos, yo por lo menos y varios de los que usted he conversado, como esta sensación de medio anisi, dirían los gringos, de cierta falta de, de confort. ¿ya? Si, si ustedes pensando en el país, ya sea en el sistema económico o político, dijeran lo, los dos cambios que más diferencia positiva harían? ¿Ya? ¿Cuáles, ¿Cuáles serían? Parto, si quieres, Francisco, contigo. A ver, yo creo que el, el cambio más importante es, es, es terminar con la polarización ¿ya? y ser capaces de eh, integrar más a la, a la sociedad. Y hay un, hay un montón de cosas que se pueden hacer, ¿ya? desde la idea de, del entonces ministro, eh, eh, alcalde de las Condes, entonces, de generar más integración urbana, ¿no es cierto?, donde la gente se conecte mejor. Eh, a todo tipo de iniciativas que puedan 
puedan conseguir disminuir la desigualdad, no tanto de los ingresos, sino como de las de, de la conexiones. Es lo que escuchábamos en la charla anterior. O sea, que, que, que el lugar donde uno estudia no sea una limitante para poder desarrollarse en la vida. Yo creo que, eh, o sea, en el fondo cambiar el foco ¿ya? de eh, la, eh, la lucha contra eh, la desigualdad a la, hacia las oportunidades y hacia la, hacia la conectividad. Yo creo que, eh, y, y, y por lo tanto quizás eh, buscar más, más, más eh, cooperación entre lo público y lo privado. Que el sector público no vea al sector privado como, como, un, como un, un obstáculo, digamos, a conseguir, a conseguir lo, lo, la, las políticas públicas que, las políticas públicas que quieran pro, eh, promover, sino que más bien como un, un ayudante en, en, en conseguirlas. Ahora, uno podría hablar del sistema político, si es parlamentario, bueno, ahí ya, eso, eso podrán haber tantas, tantas propuestas como, como proponentes haya, pero yo creo que lo esencial es recuperar la capacidad que tenemos de eh, actuar como una red que coopera. Eh, déjame transformar, o sea, simplemente terminar con un ejemplo. Eh, yo me acuerdo, dos eslogans, ¿ya? Eh, en la medida de lo posible, o la política de los acuerdos, o avanzar sin transar. ¿Ya? Yo creo que en la medida de lo posible es un slogan cooperativo que ayuda al crecimiento. Avanzar sin transar por otro lado, más bien yo creo que segrega y no, 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 no permite que, la, que, la, que la, la, la sociedad se conecte con la suficiente fuerza como para generar todas esas ideas que nos hacen falta. Y Lorenzo, tú, en tu opinión, dos cambios que crees que podrían hacer la diferencia. Bueno, primero hacernos cargo de, de la oportunidad y por lo tanto dotarnos de una institucionalidad ambiental eh, que sea respetada y respetable, ágil. La permisología que se mencionó recién, yo creo que es un tema que si no toda esta oportunidad país la vamos a des desaprovechar. Y segundo, suscribiendo lo que dice Francisco, la colaboración público-privada. Cuando uno pone al ciudadano al centro, los problemas más acuciantes hoy día tienen solución. Les voy a dar un ejemplo muy pequeño. Uno de los grandes temas en las discusiones constituyentes fue el agua potable rural que era, oye, hay en Chile un millón de personas que no tienen acceso a agua potable. Eh, y me acuerdo que los constituyentes decían, mira, esto va a terminar con que se eliminen los derechos de agua y vamos a crear un, un, un tsunami desde el punto de vista regulatorio en el país. Bueno, cuando uno se pone a trabajar, ¿cuánto vale resolver el millón de personas que no tienen agua en Chile? Es de este porte. Y es solo decisiones de gestión. Estamos trabajando en ese tema. Entonces, quiero decir... Si ponemos, cuando yo con la ministra Aguilera hablamos de salud, yo le digo, ministra, si fuera su mamá la que está en camilla y hay que decidir si se opera en un hospital público o privado y el público está saturado. Bueno, si ponemos al ciudadano en medio, la discusión se hace simple. Creo que tenemos que tender puentes. Las ideologías nos separan brutalmente. Yo converso con el presidente, no puedo tener más diferencias ideológicas con Gabriel Boris, pero creo que si podemos conversar, vamos a establecer puentes de comunicación. Creo que, en general, la ideología nos está separando y nos está alejando la solución del problema. En educación hay, hay soluciones a la mano que no estamos abordando. Nuestra agenda este año viene con educación sexual, una cosa así. Lo dice, bueno, está bien, hagamos eso, pero si no saben leer va a ser difícil. Pero termino con un tema que sí podemos hacer nosotros, las empresas, en inclusión. Estamos en la semana del Día de la Mujer. ¿Por qué Chile no avanza más en equidad de género? Un tema súper concreto. Cuando llegó COPECA a Colombia, yo me sorprendí que en Terpel había un 54% de mujeres y en COPECA hay un 34%. Yo, decía, pero yo pensaba que la, la, la equidad de género avanzaba 
más en los países con mayor desarrollo. Chile tiene más desarrollo que Colombia, pero no era así. Y me dediqué a investigar qué hizo Colombia que generó el cambio. Y Silvia Escobar, que era la presidenta de Terpel, un día me dice, mira, encontré un decreto del año 91 en que en el aparato estatal colombiano, en cualquier terna que se, que se esté proponiendo para un cargo, tiene que haber una mujer. Y me dice, y todas las mujeres ejecutivas del mundo privado venimos de haber estado en el Estado. Entonces yo propongo a las empresas, ¿por qué no damos el paso de que en todas las ternas para renovar cargos pongamos una mujer? En 10 años vamos a dar vuelta este número que, que efectivamente es un, un, es un aporte menor, pero si lo hacemos vamos a mostrar una, un, un camino hacia la inclusión, hacia una de las formas de inclusión que es muy importante. Pero tenemos tremendas oportunidades y la colaboración es el camino. Haciendo honor a nuestro nombre de este podcast y a la tradición que tenemos de todos los episodios que hemos hecho hasta el momento, me dispongo ahora a hacer una síntesis de tres puntos de lo que hemos escuchado en la conversación de hoy, que ha sido fascinante. Y déjenme comenzar por un primer punto que creo que es relevante y es la necesidad de que el sector empresarial genere la muy querida pero muy difícil de construir confianza. Confianza, como lo expresó Lorenzo Gasmuri, a través de mejora de procesos, a través de disminución de errores y a través de la mejoría en el relacionamiento externo que tienen las empresas y sus prácticas de comunicación. Un segundo punto fue abordado tanto por Lorenzo como por Francisco Pérez Maquena y es la necesidad de generar y construir puentes entre todos los actores en la sociedad, el sector público, el sector privado y la sociedad civil para generar una colaboración efectiva y fluida. Si sigue existiendo esa polarización, esa distancia entre los sectores, muy probablemente se va a perder una oportunidad única que tiene Chile en el hoy. Por ejemplo, oportunidades como la producción sostenible y la exportación competitiva de minerales clave para la transición energética como lo son el cobre y el litio. Y los tres puntos de hoy llegan al final con este tercero, que es la propuesta de diálogo entre los distintos sectores de la sociedad como un modo de construir entre chilenos, de fortalecer un tejido social y de permitir la multiplicación de ideas, innovación y desarrollo. Gracias por acompañarnos en esta edición de Tres Puntos, el podcast de McKinsey Company en Hispanoamérica. Esperamos sus comentarios sobre los temas de esta charla. Los invitamos a escuchar nuestros próximos episodios por esta misma plataforma. Yo me despido, soy Jaime Morales, socio de McKinsey en Hispanoamérica. Hasta la próxima.